0: Weer een nieuwe aflevering van IvoFit Leefstijlcoaching. Nou, mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach voor ondernemers en bedrijven deel ik graag mijn uh, kennis en ervaring en deskundigheid met betrekking tot vitaliteit op de werkvloer. En denk daarbij aan thema's zoals uh, voeding, bewegen, slapen, verslavingen, stress en ontspanning. Nou, wil je wat meer weten over mij, kijk dan ook gerust een keer op mijn website www.evofit.nl en dan wens ik je heel veel uh, luisterplezier. Nou, vandaag is het thema uh, meer vitaliteit op de werkvloer. Nou, het is algemeen bekend dat een uh, gezonde en vitale werkomgeving, dat, dat niet alleen gunstig is voor medewerkers, maar ook voor de organisatie zelf medewerkers die zich goed voelen en vol energie zitten en die zijn gewoon veel productiever en gemotiveerder. En dat komt ja, van alles ten goede. En ik kom zelf bij allerlei soorten bedrijven en ik zie ook echte effecten als men met vitaliteit aan de slag gaat. Maar dan is de vraag, hoe creëer je nou zo'n werkomgeving? Nou, in deze aflevering deel ik vijf praktische tips voor meer vitaliteit op de werkvloer zodat jouw organisatie kan profiteren van uh, gezonde, gelukkige medewerkers. Ja, en dan is het de vraag van hoe verbeter jij als werkgever of als HR-manager of als teammanager of leidinggevende nou die vitaliteit op de werkvloer van jouw medewerkers. Kijk, en dan kijken we natuurlijk ook of dat het liefst op een duurzame wijze kan. Hè, en ook uh, voor de lange termijn. He, want dat is wat je graag wil. Je wil graag dingen voor de lange termijn inzetten. Nou, tip 1 is, richt je vooral op gezondheid in plaats van alleen op ziekte. Kijk, in Nederland zijn we vooral uh, reactief bezig met gezondheid. Dat betekent dat onze zorg zich met name richt op het bestrijden van klachten, ziektes. Eigenlijk uh, ja, gebeurt er pas wat als iemand al ziek is. Ik ben zelf heel erg van de preventie. Het probleem is dat, je, dat dat eigenlijk ook gewoon heel veel geld kost. Zorg en, en, en bedrijfskosten die stijgen alleen maar. Dus voor mij is dat echt een reden om veel meer proactief aan de slag te gaan met je gezondheid en met de gezondheid van je medewerkers. Voorkomen is beter dan genezen. En um, ja, het, het, het kost vaak minder energie, minder tijd, minder uh, geld. Ja, in, een, in een organisatie kun je dat realiseren door de eigen regie van de medewerkers te bevorderen. En met regie bedoelen we dat medewerkers zelf hun verantwoording eh, nemen voor hun eigen leefstijl. Ja, en het is ook uit onderzoek gebleken dat juist zo'n preventieve aanpak, dat dat het ziekteverzuim op de werkvloer echt ook eh, vermindert, terug laat dringen hè, en dat dat werkt. Dus niet pas in actie komen als het, eh, ik zeg wel eens als het kalf verdronken is, demmen en de put. Nee, voorkomen dat iemand ziek wordt of klachten krijgt of minder productief is, minder fit. Want niet iedereen hoeft meteen uit te vallen en ziek te zijn. Maar je hebt soms ook te maken met medewerkers die gewoon minder energiek, minder productief zijn. En ook dat is al een verlies voor de organisatie. In, uh, ja, in winst, in productiviteit. He, en soms gaat het ook ten koste van collega's. Nou, wat heel belangrijk is, en dat is tip 2. Breng de huidige situatie in kaart. He, want waar begin je met vitaliteitsbevordering op de werkvloer? Nou, de allereerste stap is om de huidige situatie in kaart te brengen. He, een succesvol integraal gezondheidsbeleid. Ja, dat is eigenlijk gewoon het algemene trucje wat je toepast. He, en dat is een beleid, dat is uniek voor elke organisatie, want dat is overal verschillend, dat is altijd maatwerk. He, wat voor het ene bedrijf geldt, geldt voor het andere niet. Je hebt ook met andere risico's op de werkvloer te maken. He, ik heb pas bij een bedrijfje een risico-inventarisatie-analyse gedaan en dan breng je ook echt de risico's. Uh, in kaart en daarop ga je uh, acteren en ga je een advies voor maken en daar, gaan, uh, daar gaat het bedrijf mee aan de slag. En dat is juist zo belangrijk omdat je dan ook dingen kan voorkomen. Dus daar is die risico-inventarisatie-analyse heel erg goed voor. Maar door te begrijpen waar de belangrijkste gezondheidsrisico's liggen en welke ondersteuning er nodig is kan je ook eigenlijk de juiste acties of strategieën inzetten om die gezondheid en die vitaliteit van werknemers te bevorderen. En die interventies hè, of die onderdelen waar je dan mee aan de slag gaat, die zijn dan vaak ook specifiek gebaseerd op de cijfers van de eigen organisatie. En je gaat kijken hoe dat je die cijfers in positieve zin ja, kan gaan beïnvloeden. Hè, en zo heb je allerlei uh, data gedreven um, uh, cijfers he, die uh, je mee kan nemen in je sturing. He, je hebt HR Analytics, he, um, dat is heel waardevol, he, want die geven allerlei um, ja, indicaties voor het gezondheidsbeleid. Nou, Heb je nog geen data, begin dan in ieder geval allereerst, he, dat is stap 1 dan, met die dataverzameling, want daar, op basis daarvan kan je aan de slag. En als je de beginsituatie weet, dan kan je ook meten na verloop van tijd wat er verbetert, wat er verandert, of de ingezette acties, interventies, of dat die waardevol zijn en of dat die resultaat geven. En dat moet je natuurlijk ook wel op termijn zien, want veranderingen inzetten in een organisatie kost tijd. Dus geef het ook zeker de tijd. Het is nooit een, een snelle fix-show, een quick fix. Um, ja, dingen kosten tijd om te verbeteren en te veranderen. Nou, tip nummer drie is, doe een gezondheidscheck. He, om de vitaliteit op de werkvloer te verbeteren... zul je moeten achterhalen welke aanpak het beste aansluit bij jouw organisatie. Ja, en daarvoor is het raadzaam om een gezondheidscheck uit te voeren... onder jouw medewerkers. He, uit onderzoek blijkt dat door het uitvoeren van die persoonlijke gezondheidscheck... He, en dat kan je dus uh, jaarlijks doen... We zien dat daardoor het verzuim met 20% kan dalen per jaar. Dus dat zijn best wel uh, flinke cijfers. Nou, Zo'n gezondheidscheck die, uh, die hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. He, er bestaan ook allerlei apps die de gezondheid van medewerkers goed meten. Uh, je kan er de vitaliteitscoach voor inzetten. Ik meet vaak ook allerlei um, waardes bij iemand. He, waardoor je weet um, wat de, de situatie is. Maar, um, en dan kan je daar vervolgens mee aan de slag en je hebt er echt niet altijd een arts voor nodig, hè? maar um, ja, mijn ervaring is dat het wel heel veel inzicht geeft, maar ook heel veel richtlijnen um, ja, om mee aan de slag te gaan. Nou, wat ook heel belangrijk is, is communiceer gericht en effectief. Het is natuurlijk heel belangrijk als je iets in gaat zetten, dat het gedragen wordt door medewerkers. Dus dan is het ook heel belangrijk dat je daarover gaat communiceren, dat medewerkers bewust worden van het belang van gezondheid op de werkvloer. Maar het helpt hen ook begrijpen waarom dat je met een bepaald gezondheidsbeleid aan de gang gaat en waarom het belangrijk is voor hun welzijn en productiviteit. En ik zeg altijd het mes snijdt aan twee kanten, want je snapt wel als een medewerker gezonder wordt of fitter, uh, he, zijn, zijn uh, welzijn verbetert. daar heeft die persoon niet alleen op de werkvloer profijt van, maar ook privé uiteraard. Dus um, he, daar is iedereen bij gebaat. Nou, en de juiste communicatie kan medewerkers ook aanmoedigen om gezondere gewoontes aan te nemen. He, bijvoorbeeld uh, persoonlijke adviezen die voortkomen uit zo'n gezondheidscheck of überhaupt het deelnemen aan een gezondheidscheck He, dat heeft vaak al een, um, ja, een bewustwording, uh, brengt dat met zich mee en ja, dat, je merkt dat dat al een stimulans kan zijn maar dat bereik je alleen als de motivatie hoog genoeg is en daarvoor moet je echt medewerkers betrekken bij dit proces en communiceren en motiveren nou, hoe kun je medewerkers het beste motiveren? Ja, dat, die sleutel daarvoor ligt echt in de communicatie. Geen medewerker is hetzelfde, dus zoek daarvoor van tevoren uit waar jouw medewerkers, waar je ze mee aanspreekt en wat hun energie geeft en, ja, en benadruk dat. Maar zoek ook uit waar mogelijke weerstanden liggen, want dan kunnen deze worden weggenomen of hè, met, met gerichte communicatie. En denk daarbij aan bijvoorbeeld de angst wegnemen over de privacy. Want um, als er angst in deze in het gedingen is, dat kan mensen echt weerhouden om ergens aan mee te doen. En als jij dan aangeeft dat een aantal gegevens niet naar de werkgever gaan, dat er een AVG-wet is, dan kunnen mensen veel meer vrij uit deelnemen en dingen delen. Um, Uitleggen wat de meerwaarde is om deel te nemen, hè? dat mensen er zelf ook gewoon bij gebaat zijn hè? en dat het, uh, ja, het mes op meerdere kanten snijdt. Daarnaast is het ook het verhogen van kennis. Als men niet weet van het bestaan van een gezondheidscheck, ja, dan is het goed om mensen daarvan op de hoogte te brengen, want... He, dat men het überhaupt weet. Nou, en hoe doe je dat? He, door: um, nou, je kan als je een WhatsApp-groep hebt, dan kan je er een berichtje in zetten. Bijvoorbeeld: hoi, allemaal. Ik wil jullie even eraan herinneren dat we de komende periode aan de slag gaan met onze gezondheid op kantoor. Om een goede basis te leggen, kunnen jullie allemaal kosteloos een persoonlijke gezondheidscheck doen. Uiteraard kies je zelf of dat je mee wil doen of niet, maar hoe mooi is het om dit met z'n allen te doen. Jullie krijgen een uitnodiging in de mail. Nou, en, uh, of je kan bijvoorbeeld ook via de mail of in een nieuwsbrief kan je het aankondigen. Je kan het in de teamvergadering uh, bespreken. Er zijn natuurlijk allerlei communicatiemiddelen, hè, dat verschilt per bedrijf. En um, ja, maak daar gebruik van. En uh, vaak is het ook belangrijk om het niet één keer te vernoemen, maar een paar keer. He, dat mensen eraan kunnen wennen, dat het kan beklijven. He, dat mensen um, ja, echt um, voelen wat er gaat gebeuren. Nou, stap 5 is, of tip 5, is nudge medewerkers richting gezonde keuzes. En nudging, he, dat is het Engelse woord is een motivatietechniek waarbij het gedrag van mensen op een voorspelbare manier wordt beïnvloed door ze onbewust of ongedwongen te stimuleren tot het maken van een bepaalde keuze en um, jij bepaalt vaak de keuzes hè, en in dit geval ga je dus aan de slag met vitaliteit, gezondheid, maar zo'n kleine interventie die kan al zorgen voor een gedragswijziging en vrij vertaald betekent eigenlijk nudge, betekent een duwtje geven hè. en door middel van verschillende nudging technieken geef je mensen eigenlijk gewoon een zetje richting het gewenste gedrag. Ja, en wat is daarbij een voorbeeld en nudging wordt echt heel veel gebruikt, ook bij kinderen, hè, om ze op te voeden, om ze gewenst gedrag aan te leren. Maar ook volwassenen zijn daar erg bij gebaat en gevoelig voor. Want hoeveel mensen vinden het niet lastig om bijvoorbeeld met hun uh, gezondheid aan de slag te gaan, met hun voeding, met meer bewegen en hebben dan echt een duwtje nodig, een stimulans Um, nou, en hoe kan je dat doen? Nou, een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld in de kantine kleinere borden en bestek gaan gebruiken. Hierdoor zullen mensen minder eten, want het brein registreert namelijk een bord vol met eten, waardoor je je eerder verzadigd voelt. Maar je werkt gewoon met een kleiner bord. Dat is puur, uh, zit het tussen de oren, maar het werkt echt. Nou, het plaatsen van snoeppotten met alleen maar gezonde snacks, dus in plaats van een schaal met paar of een droppot, zet je gewoon een schaal met appels neer of met snoeptomaatjes of met van die, uh, die mini-paprikatjes. Uh, ja, je hebt tegenwoordig van alles. En de impuls om te snoepen wordt daardoor verminderd en als men snackt of snoept, is het een gezonde variant. Dus dat zijn wat tips die je kan inzetten op de werkvloer om meer vitaliteit binnen jouw bedrijf uh, ja, te bewerkstelligen. Nou, ik hoop dat uh, deze tips uit deze aflevering dat die nuttig waren. Ja, ga ze toepassen in de praktijk. Doe het eventueel stapje voor stapje. Hè. Je hoeft niet meteen alles in te zetten. Kijk welke tips het beste bij jou of jouw bedrijf of jouw medewerkers passen. Nou, graag wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van Ivo Fit uh, Vitaliteitscoaching. Nou, als je geen een aflevering wil missen, hè, wat ik uiteraard hoop. Uh, ja, vergeet dan niet om je te abonneren op mijn uh, um, podcastkanaal of op mijn YouTube kanaal. Uh, mocht je iemand in de omgeving hebben waarvan je denkt, nou daar zou uh, deze tips ook heel zinvol voor zijn. Deel dan gerust ook mijn afleveringen of andere afleveringen in je netwerk. En um, ja, ik zou zeggen graag tot een volgende keer.